2: Une autobiographie cinématographique de Steven Spielberg, une version HLM du film post-apocalyptique et le dernier opus du prolifique Kirill Srebrenikov. On évoque aujourd'hui dans l'esprit critique The Fablemans, le long métrage peut-être testamentaire d'un des réalisateurs les plus connus du monde, La Tour, singulier objet du déroutant Guillaume Niclou et La Femme de Tchaïkovski, film en costume situé dans la Russie du 19e siècle. On en discute et dispute aujourd'hui avec Occitan Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfish, docteur en cinéma et chargé de cours à l'université Paris Diderot et Raphaël Neuillard, qui rejoint l'équipe que j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première fois, et qui travaille notamment au cahier du cinéma et à études. Bonjour à tous les trois
0: Bonjour. Bonjour
2: The Fableman c'est le nouveau film de Steven Spielberg à large teneur autobiographique qui sort en France la semaine prochaine, mais déjà auréolé du prix du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisation lors des derniers Golden Globes. Le jeune Sammy Fableman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir sous le plus grand chapiteau du monde, film de Cécile B2000. Armé d'une caméra, Sammy commence alors à faire ses propres films à la maison, reproduisant l'accident du film de Cécile B2000 avec son train électrique, transformant ses petites sœurs en momenaires mis à l'aide du papier toilette familial ou enrôlant ses camarades pour des westerns ou des films de guerre. Alors, on ne présente plus hein, le réalisateur des Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, la liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Minority <rire> Report et j'en passe. Mais on peut d'ores et déjà se demander ce qu'il fabrique avec ce film-ci. Est-ce que vous l'avez regardé plutôt comme un testament, comme une célébration nostalgique d'un cinéma disparu ou comme une nouvelle réinvention de ce cinéaste protéiforme à euh,
0: oui, bah, c'est sûr que la, la dimension testamentaire, on la sent assez fortement euh, tout au long du film, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est aussi un film euh, historiographique, enfin pour écrire sa propre légende, un petit peu comme.. Euh, Godard, tout, Toutes choses égales par ailleurs, avait pu faire euh, les, les histoires du cinéma pour se positionner comme une espèce de créature embrassant l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que le trix, enfin le petit tour de magie qui est fait au début avec ce film de Cécile B. 2000, c'est euh, de se placer au commencement du cinéma avec ce train qui arrive dans la salle et, et ensuite cette histoire de train qui va enclencher sa passion pour le cinéma traverser, on va dire, toute l'histoire de l'Hollywood classique, notamment avec cette rencontre finale, euh, dont je ne révélerai pas la teneur, mais en tout cas une rencontre finale avec un autre monstre sacré du cinéma, et puis euh, cette entrée triomphale dans la fin du XXe siècle euh, qui allait le célébrer. quoi. Et il y a vraiment ce côté un peu euh, oui, euh, téléologique du film, comme tout film autobiographique qui essaye d'écrire sa propre légende, qui essaye d'écrire sa propre histoire, et en même temps... Euh, c'est un film qui révèle beaucoup de choses sur la conception du cinéma de Spielberg, de sa génération et de sa portion de sa génération dont il faisait partie et à partir de laquelle il a l'intime conviction d'avoir reconfiguré le cinéma mondial
2: Qu'est-ce que ça révèle alors pour vous, Raphaël Nioia
3: Oui, alors, euh, bon, effectivement, il y a cette dimension biographique que les moins Spielbergiens relèveront, hein, qui entretient d'une certaine manière la, la légende. Et en même temps, c'est un biopic, un, ou un autobiopic un peu particulier, puisqu'il reprend, disons, les éléments qui sont quand même, malgré tout, les moins connus de, de sa légende, qui euh, voilà se concentrent spécifiquement sur son enfance. Alors, effectivement, bon, comme toujours les biopics, il y a l'idée d'un destin, il y a l'idée au fond... Euh, le spectateur reconnaît quelque chose qu'il qu connaissait déjà d'une certaine manière. C'est toujours un processus un peu de, de reconnaissance et là on reconnaît Spielberg et d'ailleurs même physiquement puisqu'à la fin la, la ressemblance entre l'acteur et, et Spielberg est assez troublante. Il y a même le, le grain de beauté qui apparaît sur la pommette etc. C'est assez troublant. Cela dit ce qui me semble assez intéressant par-delà disons, la dimension biographique qui peut paraître assez follement narcissique, c'est le, le questionnement sur l'expérience du, du cinéma qui est sans cesse relancer de tournage en, en tournage et notamment le, la dimension disons traumatique du, du spectacle. Et alors il faudrait développer ensuite sur la figure de l'artiste que le film dessine mais ça me semble quelque chose d'assez intéressant pour le coup et peut-être disons un peu moins conventionnel que la simple célébration de, de soi-même. Salima
1: oh ouais, Je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans un genre qui est assez rare en fait, au cinéma, qui est l'autobiographie, mais là, contrairement à ce qu'avait pu nous offrir Abdelmalek, par exemple, avec Kala la France, qui là, dans le cinéma contemporain, était quelque chose, effectivement, de très narcissique, au contraire, ici, le film s'apparente plus à un manifeste du cinéma de, de Spielberg, et on retrouve effectivement tous les éléments de son cinéma, donc à la fois cet esprit, on va dire, de, de film familial, bon enfant, avec toujours l'amitié qui triomphe et l'amour, la solidarité entre les, les personnages, des personnages adolescents dans la plupart de ces films, qu'on là on va retrouver effectivement, et un film qui nous offre malgré tout, comme le disait Raphaël, des clés pour comprendre l'ambition de, de ce cinéaste, avec euh, le fait de, dans ce film autobiographique, de mettre hors champ tous les éléments du divorce des parents, de la souffrance de l'enfant qui révèle cette fois-ci dans ce film
2: on peut, sans tout dévoiler, dire qu'il y a quand même, c'est vraiment, ça se veut une leçon de cinéma et qu'il y a trois mouvements, trois moments. C'est-à-dire que le jeune Samy, d'abord, découvre le plaisir simplement de remettre en scène un ben, accident, des images, soit vécues, soit inventées. Puis, il découvre que la vérité, enfin une vérité cachée, peut se loger au cœur même de l'image. Oui. Puis, il découvre, enfin en tout cas, il, il assume que l'image elle-même peut transformer, manipuler le réel pour mmh. le dire simplement est-ce que ça ça vous a convaincu de la Curie comme manière de parler de l'amour du cinéma?
0: Oui, bah c'est à la fois euh, comment dire un programme qui parcourt son cinéma par ailleurs mais qui en même temps euh, moi j'ai trouvé tout au long du film d'une assez grande naïveté à la fois artistique et à la fois politique dans la mesure où cette croyance absolue dans les puissances du cinéma, dans les puissances de l'image, la possibilité de reconfigurer le monde et de reconfigurer même les personnes, les individus à partir du cinéma dans une démarche un petit peu, même où on, parfois on flirte avec... Euh oui, euh, du comportementalisme, enfin quelque chose comme ça. Enfin, ça, J'ai trouvé ça vraiment euh, extrêmement naïf et surtout euh, à son grand âge. Et après tout ce qu'il a traversé même de l'histoire des états unis euh, de l'histoire du cinéma américain, enfin le nouvel Hollywood et tout, c'est quand même censé être sa, sa génération ou en tout cas des gens qu'il a côtoyé, qu'il a fréquenté. Lui, il, est, il a cette croyance mordicus, enfin, vraiment absolue et incontestée. De euh, le cinéma peut rendre les gens meilleurs, absolument. C'est-à-dire que quand il est confronté euh, à un moment donné à l'antisémitisme de ses camarades de lycée, euh, la possibilité de, de représenter le bel Arien euh, en héros, en sauveur, eh ben, ça va lui procurer une forme de rédemption. Alors que dans les scènes précédentes, il, euh, avec sa, sa jeune petite amie euh, qui euh, est absolument fan de Jésus, euh, il lui dit voilà, ça fait des milliers d'années que les juifs n'ont pas besoin de Jésus, donc ça va. Alors que il va se mettre à, à faire du, du cinéma euh, voilà, messianique à tout bout de champ et surtout avec ce, ce type qui, pourtant, en quelques séquences auparavant, lui faisait subir les pires... Le frappé, le... etc. Et tout ça fait que ça, ça révèle, oui, une espèce de... Utilisons les grands mots, mais de forme idéologique euh, bah, du, du cinéma et d'une forme idéologique que Spielberg a contribué à, à maintenir en vie, euh, malgré les assauts d'un certain cinéma plus critique euh, hollywoodien, que lui a un petit peu contourné par la fiction, par la science-fiction, par le cinéma d'aventure, etc. et dont qu'il a maintenu vivant un petit peu jusqu'à aujourd'hui pour un, voilà, un classicisme revendiqué, assumé et une croyance absolue dans la reconfiguration des êtres par les images, quoi.
2: Raphaël, sur cette leçon de cinéma, parce qu'il y en a quand même plusieurs hein, dans oui. le film, c'est assez euh, appuyé, en tout cas, de dire voilà, je veux tenir un discours sur ce que je fais, ce que j'ai fait, et ce que doit être le cinéma.
3: Oui, effectivement, alors si on prend, disons, le, le film à la fois comme l'histoire de Spielberg et comme l'histoire d'un certain rapport aux images dans le cinéma américain, le segment central, qui est donc un film de famille où, euh, donc, il qui se déroule durant un, camp, un camping, en fait, en famille, avec un oncle, l'oncle béni et après, il y a donc Samy filme ce, ce, ce moment et il y a l'opération de remontage qui est en fait l'opération typique du nouvel Hollywood que, voilà, que De Palma fait par exemple où on revoit les images et on, et on se rend compte qu'en fait on n'avait rien vu euh, sur le moment et qui a une révélation. Mais Spielberg, depuis, euh, depuis où elle est dans la mer, n'a jamais été euh, dans, disons, ce, cette recherche-là. C'est quelqu'un qui entend, d'une certaine façon, on pourrait dire, dépasser Hollywood ou retrouver euh, l'Hollywood classique, effectivement, à travers ce troisième moment, qui serait un peu le, le, la, la relève dialectique, quoi, <rire> où il arrive à, à. Mais de manière assez retorse, quand même, parce qu'en fait, il glorifie le corps de celui qu'il persécute, et en même temps, celui qu'il persécute se dit mais je ne serai jamais à la hauteur de cette image. Donc, à ce moment-là, il y a un retournement qui est disons, d'un point de vue de, du film peut-être trop expliqué par le dialogue, mais qui est quand même assez frappant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on arrive quand même à une sorte... De... Bah, c'est jamais si réconciliateur que ça, les films qu'il produit finalement. Et ce que je trouve assez fascinant, en fait, dans le film, c'est que dès le début, quand le, le petit Samy remet en scène son traumatisme de, sous le plus grand chapiteau du monde, en fait, il y a déjà l'idée que l'artiste, c'est un exilé. Euh, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport... À, il y a presque une sorte de rapport mystique à la création qui le, place hors, qui le placera hors de sa famille. En fait, quand il a le train à, pendant la, la fête de Ranuka, et il y a un montage assez intéressant où Spielberg entrecoupe les bougies qui sont allumées avec le déballage du cadeau. Donc déjà il y a un côté un les peu... différents wagons euh, oui. qui se succèdent à chaque bougie. Et c'est entrecoupé, ce qui, enfin, ce qui donne un côté un peu sacrilège puisqu'on est dans le cérémonial et puis de l'autre on a le côté prosaïque du, euh, voilà, du déballage du cadeau. Et quand il remet en scène cet accident, qui va utiliser euh, comme euh, dans sa petite voiture euh, Noé et il renverse l'arche de Noé. C'est-à-dire, en gros, il, il renverse le, le cocon protecteur, voilà, aussi de la famille d'une certaine manière. Et son oncle arrive à un moment et lui dit Mais artiste, ce, ce sera un exil dans le désert et c'est ça en fait ce qui est assez fascinant dans la, dans la position du personnage c'est que pendant toute une partie de son adolescence, il est entre ses parents, entre son père scientifique et sa mère artiste, pour le dire vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il ne sait pas trop bien où se situer, il est un peu à la jonction est-ce qu'il va se placer du côté du père du côté de la mère, est-ce qu'il va révéler le secret est-ce qu'il va pas le réveiller, voilà, quelle alliance ou quelle, euh, disons, comment est-ce qu'il va se situer dans cette histoire-là, et à un moment en fait, il, bah, il s'exile c'est-à-dire qu'il prend la voie de l'art, qui est une voie solide et dans le grand moment dramatique du film, où ses parents sont véritablement en train de se séparer, il se voit dans le reflet de la glace en train de filmer la scène, c'est-à-dire qu'il n'est déjà plus là. Il devrait prendre parti d'un côté ou de l'autre, et en fait il n'est plus là, il est déjà en train de faire des films. Et donc cette position-là de Spielberg est quand même assez, assez belle et assez mélancolique d'une certaine façon, et tranche un peu avec l'idée qu'on peut se faire, disons, voilà, du Spielberg des familles, etc. Il y, a, il y a vraiment une dimension mélancolique qui est très belle dans le, dans le film, et même dans cette séquence de montage, voilà, on, peut, on peut penser à De Palma. Euh, en fait, c'est autre chose qui joue, c'est là, là aussi une circulation entre eux, le, le père et la mère, et lui est entre les deux et qu'est-ce qu'il va faire quelle partie il va prendre et c'est très beau parce qu'il y a une sorte de loyauté comme ça qui, qui qui est très belle, sachant aussi que par ailleurs, on peut considérer que voilà c'est un film à la gloire de, de Spielberg lui-même mais c'est quand même un acte de résurrection de ses parents qui sont morts il y
2: a quelques années et c'est quand même ça, à mon avis, qui motive vraiment le film. Et euh, Salima, sur ce rapport, parce qu'effectivement c'est un film à la tonalité mélancolique, mais qu'est-ce qui fait euh, la frontière entre mélancolie et un peu nostalgie Parce qu'il y a notamment ce côté très... Euh, expliciter que la révélation de la pellicule qu'on développe va révéler le secret familial, euh, ça peut être considéré comme un peu lourdingue et tirer plus vers, justement, le film, vers quelque chose d'assez joliment mélancolique, vers lourdement nostalgie du moment un peu artisanal du cinéma, non
1: bah, Oui, je sais pas si on peut parler vraiment d'une mélancolie, moi je dirais que il y a quelque chose, oui, d'une mélancolie, c'est-à-dire du paradis de l'enfance perdue, euh, de, de la famille unie euh, qui a été rompue par euh, l'adultère de la mère et de l'ami. C'est une espèce de rupture euh, originelle qui va ensuite travailler tout le cinéma de, de Spielberg. Mais malgré tout, il y a quand même une forme de réconciliation entre les parents par le cinéma, puisque, comme là tu le disais très bien Raphaël, avec le montage euh, alterné entre l'allumage des bougies comme euh, rite religieux et euh, l'ouverture de, des cadeaux qui sont des morceaux d'un train électrique donc c'est-à-dire de la technique il y a ici l'affirmation des valeurs en fait de l'échelle de valeurs de, de Spielberg qui est euh, celle de la technique en fait c'est la technique à tout prix la technique au service de l'art au service du mouvement au service de la musique mais avec cette idée que euh, ce qu'il y a à mettre au-dessus de tout c'est la science et c'est ce qui justifie d'ailleurs la réussite du père le mérite de cette famille et l'ascension dans ce modèle américain qui serait cohérent. Et les
2: différents déménagements qui font souffrir la famille, voilà, qui euh, aussi, la famille parce que sont le, toujours... le père doit toujours aller d'un poste à l'autre. Voilà, ils sont
1: toujours justifiés par la recherche de la technique, de l'amélioration, du progrès, de l'invention. Il y a cette idée que ce qui compte, c'est l'invention, la création technique, quelque... Donc, qui renvoie aussi au cinéma. Donc il y a une réconciliation dans l'activité du père et de la mère, hein, et quelque chose comme ça, que l'enfant serait euh, l'union, le, l'accord entre ces deux parents. Donc on reste quand même toujours en quelque chose de familial, de sentimental.
2: Il y a aussi euh, quand même des beaucoup de références au code du Teen Movies, euh, les premières bandes d'amis, les premiers amours, les premières déceptions, les méchants cahiers du lycée. Qu'est-ce qu'il en fait, là, Spielberg Est-ce que c'est juste... Parce que finalement, alors, et une des spécificités, c'est qu'il est, qu est co-scénariste hein, de ce film. Ça fait longtemps qu'il avait délaissé cette fonction. Est-ce que ça lui permet juste de structurer euh, sa, sa réflexion assez métaphorique sur le cinéma, ou est-ce qu'il en fait vraiment quelque chose, Occitane
0: bah, Disons que la structure du film et la, la portion de son histoire personnelle qu'il choisit l'oblige comme on le disait tout à l'heure, à, à dessiner les contours d'un destin, euh, quelque chose avec une fin euh, sur l'horizon qui est sa réussite. Euh, voilà. Et du coup, ça l'oblige à faire de la période de l'enfance et de l'adolescence des périodes extrêmement déterminantes dans sa vie, mais donc euh, familialement, euh, cette histoire du traumatisme, que le génie, c'est toujours euh, un traumatisé qui se met à l'art, euh, qui s'exile dans l'art depuis euh, une situation... Euh, originelle, traumatisante, qui euh, voilà, fait saigner son cœur d'artiste et euh, le projette dans les bras de l'art. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque film qu'il fait dans son enfance est un chef-d'œuvre absolu et surtout, c'est que ce film lui offre à l'âge adulte les moyens d'Hollywood pour refaire ses films de jeunesse, ses films de quand il était petit, euh, ses films qu'il faisait avec trois bouts de ficelle, pour en faire des, des artefacts mis... Euh, mi bricolé, donc il euh, y a une mise en scène du bricolage, mais un bricolage hyper esthétisé qui fait que euh, là, Spielberg nous présente euh, sa, sa première période qui serait euh, à l'égal de ses périodes suivantes et surtout, qui est sa période d'élaboration qu'il a euh, faite finalement assez jeune. Et je dis pas ça dans un sens... Euh, quel prodige Spielberg qui faisait des films à cet âge-là, enfin, c'est le cas de, de beaucoup de cinéastes mais là, c'est l'idée selon laquelle ces films, c'est sa formation et tout de suite après cette formation très ténue de, de, qui est vraiment dans l'imitation des maîtres, imitation du western, imitation du, du film de guerre, imitation du mélodrame, etc. Et bien, tout de suite après, il peut sauter dans le monde des studios, dans Hollywood et il est prêt tout simplement dans cette longue Enfin, à l'issue de cette longue trajectoire d'imitation de l'âge classique. Enfin, là aussi, du coup, c'est l'idée de cet artiste, qu'un artiste, c'est euh, voilà, le traumatisme plus l'imitation.
2: The Faible Man, signé Steven Spielberg. Cela sort sur les écrans mercredi prochain, 22 février.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: La Tour est le nouveau film de Guillaume Niclou, écrivain et réalisateur de films à la facture très différente, des documentaires tels Les Rois de l'Arnaque, diffusés sur Netflix consacrés à l'escroquerie au quota d'émissions carbone, des docu comme l'enlèvement de Michel Houellebecq, des films noirs parmi lesquels notamment La Clé et également plusieurs longs métrages avec Gérard Depardieu. Il signe ici une singulière version HLM du film post-apocalyptique, les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent leur immeuble entouré d'une obscurité impénétrable qui dévore quiconque tente de la traverser. Le film couvre une période de 8 ans pendant lesquelles des clans se forment sur des bases tribales et ethniques, des trafics d'animaux domestiques en tout genre s'organisent pour survivre, des attaques et des représailles se mènent. Alors qu'avez-vous pensé, euh, Raphaël, de cette façon de plonger les habitants d'une tour délaissée dans un univers fantastique et horrifique Est-ce qu'il est, s'agit de faire une jonction entre le film social et le film d'horreur
3: oui, alors la jonction, enfin, je pense que c'est surtout du, du, du film d'horreur et un film de fantasme social, en tout cas, de, de représentation fantasmée de ce serait la société française. Ben, moi, je pense que le film tient surtout sur disons ses prémices de, de film d'horreur, justement, c'est-à-dire les dix premières minutes. On peut se dire bon, tiens, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça pose des questions concrètes, tout simplement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette obscurité Bon, déjà, après, c'est le motif de l'île, d'une certaine manière. Voilà, des gens sont coupés, comment est-ce qu'ils vont survivre Mais là, c'est une obscurité, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que cette matière, et ça commence d'abord par le fait qu'on ne puisse plus voir, d'ailleurs voir la même chose, c'est-à-dire voir une tour de l'autre côté de, de la route. Et puis ensuite, voilà, il y a, a d'autres disons, dimensions de cette obscurité qui se révèlent progressivement et là il y a quelque chose d'assez intriguant. Après le film aussi est intéressant, encore une fois, dans, dans sa partie très concrète, c'est-à-dire en gros, quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans une tour, et c'est cette dimension, enfin ce, disons ce plaisir un petit peu du, du survival-vol ou du bricolage à la Robinson Crusoe et qui, euh, disons, dans un premier temps euh, peut être intéressant. Alors ensuite, après, on comprend que le film ne va, ne va pas s'en tenir à, disons à ce plan concret et qu'il a une sorte de vision de la France à déployer. Et bon, alors là, on est à 10 minutes et on comprend que ça, ça
2: valait de mal en pis Oui, alors Salima, sur... parce qu'il y a une dimension qui apparaît assez vite de parabole sociale qui fait, alors est-ce que ça fait de l'abandon des cités de leur population le ferment de la déshumanisation ou est-ce que ça reproduit complètement, euh, au fond, la vision de la banlieue comme une jungle
1: bah, alors... C'est vrai que euh, Raphaël, il parlait de fantasme social. C'est vrai que c'est assez terrifiant cette euh, vision euh, de la société française que propose euh, Guillaume Niclou. Surtout quand on connaît un tout petit peu le, le cinéma de Guillaume Niclou, on a l'impression que là, bah, le, le, le cinéaste est désespéré. Parce que jusqu'ici, c'est un cinéaste qui a traversé plusieurs genres, qui fait des, donc, des films noirs, euh, du cinéma un peu, on pourrait dire, faux documentaire assez étrange avec Michel Houellebecq. Mais il y a toujours quelque chose d'un ancrage social et d'une envie de filmer, dans ses premiers films notamment avec les films noirs, les classes populaires, leur manière de parler, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi dans l'enlèvement de Michel Houellebecq, hein, le laguaye les corps, les, les activités, la culture populaire. Ici, à nouveau, on est dans une cité et on retrouve aussi cette... Euh, ce goût de, de Guillaume Niclo pour utiliser des univers ou des, des acteurs à contre-emploi. Hein, il fait de Thierry et Josiane Balasco, acteur comique, il en fait, des euh, acteurs de premier rôle dans des polars. Wellbeck euh, euh, qui joue son propre rôle et qui finalement est complètement euh, remis en question par des, des, des gens de la classe populaire qui font de la musculation et de, euh, qui sont des malfrats. Enfin bon... Et ici, à nouveau, euh, il inscrit son film d'horreur dans une cité, donc dans une banlieue populaire, et il nous emmène vers quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un film de banlieue, hein, mais effectivement qui vient plutôt faire référence à toi. Tu parlais de l'île Raphaël, mais alors un autre Robert Merle, mais plutôt Malville. Sauf que ici, contrairement à dans Malville, le roman de Robert Merle, l'organisation euh, des habitants de la cité qui se retrouvent donc coupés du reste du monde. Va malheureusement, pas du tout dans le sens de retrouver une nouvelle forme de civilisation. C'est pour ça que je parlais de désespoir du réalisateur, mais plutôt d'une division, d'une séparation euh, par communauté, donc avec euh, rappel au communautarisme, et ce qui est, assez, euh, qui est assez terrifiant.
2: Occitane
0: Oui, bah, disons que effectivement, cette affaire... Euh trait à un genre euh, voilà, du film d'horreur, le survival horror, etc. Euh, et ça m'a beaucoup fait penser à un autre film d'horreur euh, qui était sorti dans les années 2000 qui était euh, The Mist et qui était adapté d'un livre de, de Stephen King dans lequel les gens se retrouvaient enfermés dans un supermarché dans lequel ils se trouvaient par un brouillard qui dévorait en quelque sorte personnes qui, qui, qui le traversaient. Et dans ce genre de film, l'enjeu, c'est toujours de reconstruire une petite communauté avec un certain nombre de ressources extrêmement euh, contraintes. Alors, même si un supermarché, c'est peut-être mieux qu'une tour. Enfin bon, après, c'est un, un autre débat. <rire> Mais il y a Mais... plus d'animaux
2: domestiques oui. qu à qui on peut faire faire Je des petits. Et tout marché, ça. Ouais. Je choisis
0: aussi le supermarché. Mais... Il n'en demeure pas moins que ce qui est intéressant, c'est voilà comment la communauté va faire une reformation politique autour de ça. Là, sans même que la question ne semble faire débat ou sans même que la question ne semble être discutable, c'est l'option raciale qui est choisie. Euh. C'est-à-dire annoncer... que donc,
2: les blancs vont avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, même si après on a, il y a quelques petites il y a quelques... tentatives enfin, de trahison, de retournement. Il y
0: a un personnage, enfin le personnage principal de Assitan qui est ce, ce personnage métisse qui du coup circule entre les groupes et qui est un personnage un peu rédempteur de tout ça, mais mettons-la de côté à euh, instant au profit du personnage qui est interprété par le rappeur Attic, qui est en réalité en plus antillais et qui explique face caméra que les Arabes doivent aller avec les Arabes, donc en s'incluant lui-même parmi les Arabes alors qu'il ne l'est pas du tout, et qu'il incarne depuis plusieurs années ce rappeur Canal+, dans la série validée. Et là, maintenant, dans ce film, donc, il est un peu cette espèce de caution, euh, rappeur arabe, français, euh, alors qu'il n'est pas du tout connu pour sa discographie. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, quel imbroglio, enfin, je veux dire, quelle façon de nous emmener dans ce fantasme social, comme tu disais, Raphaël, par euh, un certain nombre de coins d'angle, de points de vue qui ne sont pas discutés par le film, qui sont comme ça menés tambour battant euh, tout de suite, euh, quelques, au bout de dix minutes on y est, euh, c'est bon, on va se regrouper, on va se mener des espèces d'attaques, ensuite on va devenir anthropophage assez rapidement, euh, voilà, et, et tout ça avance, avance, avance de manière inexorable, on n'essaye même pas de se demander comment sortir, etc., et, et voilà.
2: Alors bon, on, on, on le sent à ce que vous dites tous les trois, c'est un peu confus. Mais alors, qu'est-ce qui fait ça Est-ce que c'est oui. la volonté de mixer une dimension assez métaphysique hein, Cette obscurité, c'est bien sûr une vision de l'homme face à la mort, la dimension sociale, le fait de ne pas du tout effectivement discuter. Il y a un fameux livre d'une essayiste américaine, Rebecca Solnit, qui montre que euh, bah, dans les moments de catastrophe, il y a aussi des formes de solidarité. Là, il n'en est absolument pas question. Et quel est le problème, je dirais Parce que sur la création d'une atmosphère, euh, vous le disiez Raphaël, quand même au début, les dix premières minutes, on voit rarement quelque chose d'aussi irrespirable, il y a quelque chose d'assez réussi cinématographiquement de ce point de vue. Donc, où est-ce que ça ne marche pas bah, y a le, le,
3: le premier mouvement du film s'achève de manière assez intrigante. D'abord, c'est d'abord les Blancs qui, qui se liguent. Et là, il y a quelque chose, on pourrait dire, d'assez audacieux ou provocateur. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on comprend assez vite, c'est que les Blancs sont racistes. Et il euh, y a une sorte d'entente comme ça, a priori, des blancs. Et quand ils discutent de se réunir, on comprend tout de suite quel est le, le motif sous-jacent. C'est le racisme. Et euh, le, cette euh, tribalisation, elle arrive dans un second temps. Hein, le, le discours euh, les arabes avec les arabes, les noirs avec les noirs arrive dans un second temps. Mais entre les deux, il y a une petite scène assez curieuse où un enfant se fait embrocher. Ah oui. Alors, il se trouve que cet enfant a été plusieurs fois décrit comme un lion. Il a d'ailleurs sur son t-shirt, si je me souviens bien, un lion. Le type qui l'embroche a été décrit comme un guerrier maasai. Alors, cest euh, à que l'embrochement est involontaire Involontaire, tout à fait. Involontaire, <rire> mais ça ne change pas qu'on a quand même une énorme métaphore de la loi de la jungle qui se pose là. Et c'est la fin du premier mouvement. Donc on peut se dire, tiens, il y a quelque chose, effectivement, d'une sorte d'accident absolu, d'horreur absolue qui arrive comme ça par accident. Mais en fait, c'est complètement métaphorique. Et ce qui est assez troublant dans le film, c'est que, d'une certaine manière, ça, ça s'approche d'un imaginaire d'extrême droite qui pourrait être assez euh, comment dire assez dérangeant de voir mis à l'écran comme ça. Notamment le raid des Blancs qui balance des Arabes par la tour, euh, là, on a vraiment une sorte de fantasme d'extrême droite. Voilà, on, on se enfin, retrouverait face pas à... Pas
1: fantasme, rappel de balancés arabes dans la scène.
3: Oui, hein oui. Mais euh, bon, disons, il y, y a comme ça un imaginaire qui pourrait questionner le spectateur, mais qui est pris effectivement dans, dans une sorte de tambouille assez compliquée, où, euh, bah, le, disons, le retour à l'archaïque est quand même aussi donné sous les couleurs, disons, d un, d un, disons, l'humanité primitive, c'est un peu l'Afrique quand même, dans le film. En tout cas, c'est un peu la, la sorte de métaphore qu'il a l'air de tisser, notamment avec ce truc de, de l'enfant qui se fait embrocher. Et du tribalisme qui arrive effectivement très vite. Et à ce moment-là, du coup, bah, on décolle un peu, disons, de ce qui pourrait être une manière d'ausculter un climat social français pour arriver effectivement dans quelque chose d'assez fantasmé, où il s'agit à la fois, on pourrait dire, peut-être de se confronter à un fantasme d'extrême droite, et où là, il s'agirait de le désamorcer, et en même temps, où bah, finalement, Allemand, oui, que les arabes et les noirs s'allient ensemble, comme ça, qu'il y a un peu une sorte de harem qui se, qui se forme autour du leader des arabes. Tout, tout ça passe très bien. Et euh, du coup, cette, cette sorte de mélasse, comme ça, euh, questionne euh, franchement.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on, on voit ce film sans savoir euh, qui est le réalisateur, on pourrait s'imaginer que c'est le film d'un jeune euh, réalisateur, même que c'est un premier film, surtout quand on a vu la fin. Et, euh, parce que, donc, ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est que la construction narrative du film, c'est des espèces de chapitres qui ne, qui sont. Et un an parolés plus tard, deux ans plus tard, euh, ans plus tard,
2: puis huit ans plus tard.
1: on avance de cette manière-là, peut-être plutôt à la manière justement d'un roman. Hein, on découvrirait à chaque fois des étapes sans savoir exactement ce qui s'est passé entre les ellipses. Mais, enfin, en tout cas, si, en sachant que ça va de mal en pis et qu'il y a une dimension inexorable que rien ne, ne s'arrangera. Bon là, on révèle rien parce que l'atmosphère euh, l'annonce dès le début. Et comme le disait Raphaël, à la fin du premier euh, chapitre, le, la mort de cet enfant annonce aussi le ton d'un le ton. C'est-à-dire que les innocents mourront les premiers. Hein, et ils ne resteront, euh, ne resteront que les monstres, que les plus euh, cruels. Et, alors, c'est vrai qu'il y a effectivement euh, cette idée, si on si ne on connaît pas le réalisateur et qu'on imagine que c'est un premier film, on prend ça comme un film d'extrême droite, hein, tout simplement, euh, avec euh, l'idée que personne ne peut s'en sortir, que la seule solution, c'est de s'organiser euh, par euh, tribu, mais justement, non. C'est-à-dire que l'issue du film nous amène à nous rendre compte que, sans solidarité et en, euh, en allant dans le sens, enfin, dans ce modèle-là qui est choisi par les habitants de cette cité, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est bien ça quand même l'esprit le, le, du film. Quand on connaît le réalisateur, soit on voit ça effectivement comme du désespoir ou un changement radical de bord du réalisateur. Mais sinon, bon, quand on connaît sa filmographie, c'est vrai que ce film est quand même assez compliqué. Effectivement, on est obligé de le rattacher à une filmo, sans quoi on ne peut pas vraiment le, on peut pas le saisir dans sa dimension politique de critique sociale.
2: Occitane, pour conclure
0: Ouais, moi, je suis moins convaincue que toi euh, sur le, le, la possibilité de sauver ce film, enfin, surtout que du coup on voit qu que le réalisateur a en projet une adaptation de soumission de Michel pour un, un bouquin pour lequel, pareil, on avait émis les, les mêmes doutes au début quand il était sorti jusqu'au jusqu développement plus récent. de. de, de...
2: Enfin, en tout cas, l'explicitation ouais. de ce que contenait le message voilà, euh, un, dont on pouvait se dire qu'il était confus. Houellebecq
0: qui est d'ailleurs remercié, donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, Raphaël, à la fin. Et puis, euh, le côté inexorable, ça vient aussi du lieu où ça se pas, c'est-à-dire d'un voilà d'un discours nihiliste bas du front, euh, anti-moderne, euh, hyper classique, c'est-à-dire euh, rien de bon ne peut sortir euh, d'une tour, puisque de toute façon, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas la nature, il n'y a pas d'endroit où faire pousser des patates, enfin parce que c'est ça mmh. aussi que dit le film, et du coup, que face à cette euh, inexorabilité de la perte de tout, eh ben, ça va être forcément l'état de nature, un état de ra nature raciale. Et, et ça, ça reste quand même euh, d'une simplicité euh, assez transparente très rapidement, et puis... Euh, cette nuit complètement néantisant tout le reste qui, à mon avis, fait écho complètement à ce message. Et que là, pour le coup, c'est assez difficile de voir autrement.
2: La Tour, signée Guillaume Niclou, c'est sur les écrans depuis le 8 février dernier.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: « La femme de Tchaïkovski » est le titre du nouveau film du russe Kirill Srebrenikov, prolifique réalisateur mais aussi metteur en scène de théâtre et d'opéra. Installé à Berlin depuis plus d'un an après avoir été longtemps assigné à résidence à Moscou, le cinéaste signe ici un film de facture plus classique que son précédent opus « La fièvre de Petrov » que nous avions évoqué ici. Il se situe dans la Russie de la fin du 19e siècle. Antonina Miljoukova, jeune femme brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. lui-même davantage attiré par les hommes, et accepte de tout endurer pour demeurer auprès de lui, se consumant de passion et de douleur, jusqu'à abandonner ses enfants dans un orphelinat où ils y mourront, et en versant elle-même dans la folie. Alors Le film est un biopic hein, qui se veut réaliste. Kirill Srebrenikov explique qu'il s'est documenté autant que faire se peut sur Antonina Miljoukova, que nombre des répliques sont issues de lettres laissé par cette dernière. Peut-être une première question, euh, Salémat fille sur le choix de faire et de titrer ainsi, non sur l'homme célèbre, mais sur la femme de celui-ci, tout en lui laissant cette fonction simplement de
1: femme deux oui. Est-ce que c'est un choix astucieux ou une idée à la mode Moi, je trouve ça vraiment très astucieux parce que, euh... Oui, c'est ça. C'est-à-dire en s'appuyant sur la vague MeToo, euh, il faut faire des films sur les femmes euh, quand on est des réalisateurs masculins. Il euh, entre en, dans une totale critique de, euh, du mythe russe. C'est-à-dire que sous couvert de proposer un film sur la femme de Tchaïkovski, il vient déconstruire le génie russe en montrant que Tchaikovsky était homosexuel. Parce que finalement, ce film, c'est autant un film sur l'homosexualité de Tchaïkovski dans une Russie porté par un dictateur homophobe et qui fait de l'homophobie presque un des, des piliers de sa politique diplomatique, ou en tout cas intérieure, et un film sur une femme et la, le, le, sur un personnage féminin. Donc euh, moi je dirais au contraire, c'est très astucieux. Occitane
0: euh, Oui, bah, effectivement, je trouve que moi, quand j'ai vu le film euh, au début, je me suis dit, mais que fait euh, Srebrenikov Est-ce que qu'il euh, a complètement rompu avec ses premières sources d'intérêt, qui étaient euh, finalement la Russie euh, juste avant et juste après la chute du mur, en quelque sorte, avec Leto et euh, la fièvre de Petrov, dans lequel euh, ben voilà, on voyait comment la, la Russie s'était en quelque sorte effondrée dans la corruption, euh, la, la folie collective, etc. Là, c'est un autre... Euh, Style de folie collective qui est exploré et qui est quand même assez intéressant. C'est une folie à laquelle on est beaucoup plus habitué en tant que, on va dire, occidentaux. C'est celle qui vient de, voilà, du roman russe, des immeubles qui brûlent, de la religion un peu fanatique, du, de la folie, de, des prophéties, enfin, tous ces éléments de reconnaissance hyper classiques de l'art russe et du romantisme russe, dont Tchekhovski en plus est le représentant absolu, etc. Et euh, en même temps, tout ça est déconstruit en fait progressivement par euh, donc l'homosexualité de Tchaikovsky. et puis l'incursion de, de motifs visuels. Enfin, à un moment, on a l'impression euh, dans une des nombreuses scènes un peu chorégraphiées euh, de plan séquence que euh, Antonina danse avec des, des mannequins Pierre et Gilles euh, avec leurs oui. petits euh, chapeaux de, de, de marin, etc. Euh, la présence de personnages euh, euh, un peu euh, queer euh, et euh, qui se présente comme euh, presque des, des drag queens. Enfin, il y a quelque chose de très... On va prendre euh, vraiment le, le classicisme russe le plus absolu, la oui, Russie fait, éternelle... Même euh, du euh, film de
2: costume, et, et puis, euh, et puis, euh, et puis introduire quelques petites voilà. notes dissonantes.
0: Alors, nous, euh, peut-être que ça nous semble pas forcément d'une folle originalité, mais en fait, c'est vrai que pris dans ce contexte que tu décrivais, Salima, ça prend une couleur tout à fait différente. Quoi.
3: Raphaël oui, alors, euh, bon, moi j'ai été surtout évidemment frappé par le, le personnage principal, J'avais pas tellement ce contexte global à l'esprit. Et ce qui est euh, bon saisissant, c'est justement la dimension, on pourrait dire, de fixité et d'absolu de ce personnage qui, donc, sentige de Tchaïkovski, on ne sait pas exactement pourquoi, pour quelles raisons, etc. Et qui, face à ses refus répétés, Tchaïkovski, visiblement, ne la désire pas et même la, la repousse, euh, maintient une sorte d'idée fixe qui est assez saisissante. Alors ça fait du coup du personnage à la fois on pourrait dire un, un cas clinique ou une <rire> héroïne de tragédie euh, et en même temps c'est sans doute c'est la force du film d'être porté par cette idée fixe et en même temps c'est peut-être ce qui fait son côté un petit peu répétitif, c'est-à-dire que sans qu'il paraisse véritablement très long, il, il ne touche pas non plus beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une sorte d'homogénéité euh, ou de ligne continue à la fois dans le personnage et puis d'homogénéité esthétique, c'est-à-dire on a vraiment l'impression que c'est filmé à travers un nuage de cendres euh, pendant <rire> 2h20 qui fait que euh, voilà, d'une certaine façon euh, le film aurait peut-être gagné en force à être plus resserré plus concentré, même si encore une fois l'idée voilà, du personnage est, est, est très belle. Ensuite, brenikov bon j'ai pas vu tous ses films, mais c'est pas non plus le réalisateur le plus subtil du monde a priori, c'est quand même quelqu'un qui aime bien appuyer qui va faire 3-4 séquences pour dévoiler progressivement l'homosexualité de Tchaïkovski qu'on compris à la première, alors certes il y a le fait qu'elle ne comprend pas, ça c'est très intéressant mais bon parfois c'est très il y, y a quelque chose de très appuyé alors d'une certaine manière il a trouvé un personnage qui lui convient, c'est à dire voilà qui, qui va toujours buter contre la même chose mais euh, du coup le film euh, voilà je, je le trouve pas non plus très émouvant disons pour le dire d'une manière assez basique et c'est un peu la, la limite quoi, parce qu'il y a une héroïne assez grandiose et en même temps, euh, le, le film ne
2: touche pas beaucoup. Effectivement, euh, Salim Matenshi, est-ce qu'il oscille pas entre deux projets un peu différents En fait, c'est un ancien projet, il l'avait eu en 2014, il avait même vu le ministre de la culture russe d'alors, qui lui avait dit euh, « Ok, mais avec un Tchaïkovski hétérosexuel, parce qu'on ne pouvait pas euh, montrer l'homosexualité <rire> du grand héros national russe. » Donc maintenant qu'il est installé à Berlin, il fait ça, et on voit du coup le côté Srebrenikov dissident, hein, sachant que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Srebrenikov a été toujours un dissident, notamment sur les questions algériennes, LGBT, pas toujours sur d'autres questions politiques où il était plus ambigu, il était soutenu par des grands oligarques, hein, notamment Roman Abramovitch, qui est au, au générique. <rire> on, a, on, a des, non, on, va, on va se méfier des remerciements <rire> au <génériques, rire> On va des, regarder des, des films mis au programme. <rire> euh, donc il y a ce projet-là qui est ancien et qui se permet de faire, et puis ce projet de, euh, voilà, autour de, 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 de ce personnage féminin, de comment il le filme, et est-ce euh, que là, dans la dualité, il ne manque pas quelque chose, même si j'aimerais bien que vous reveniez sur la manière dont... Qu'il la filme, euh, cette euh, Alors, Antonina.
1: Donc d'abord ce qu'il ce qu faut rappeler, expliquer, c'est qu'il y a effectivement c'est un univers qui est lugubre. Est que les Trois quarts du film se passe dans l'obscurité. Euh, les rares moments lumineux, hein, la lumière vient de la musique. C'est-à-dire les rares moments euh, où on y voit nous-mêmes quelque chose, ils sont apportés par la musique, c'est-à-dire par l'art de Tchaïkovski. Malgré tout, donc il y a cette reconnaissance du génie russe, euh, en tout cas du génie de, de Tchaïkovski.
2: Même si on le voit Mais, peu au travail.
1: On le voit très très peu au travail, mais je veux dire, le fait d'associer les scènes lumineuses et un tout petit peu chaleureuses et joyeuses à la musique et à la lumière, c'est d'une certaine manière dans ce film qui est à lire moi selon moi comme une déconstruction du mythe russe et du mythe de la virilité russe d'une civilisation russe offensive hein, c'est vraiment comme ça qu'on peut lire ce film et c'est pour cette raison que cette manière d'être buté dont, dont on parle Raphaël qui est très juste qui fait presque de ce personnage, cette héroïne féminine, une d'un forcené ou de, de quelqu'un aussi de buté, d'idiot presque quelque chose de sourd quoi de quelqu'un qui ne veut pas entendre hein, comme on pourrait dire euh, pour ne veut pas entendre son peuple, ne veut pas entendre ses dissidents. Il y a une dimension à la fois donc de contestation, mais aussi comique. Et il y a quelque chose, hein, dans cette répétition euh, de fait de rappeler que Tchaïkovski est homosexuel, il y a une manière de se moquer du pouvoir, de dire, vous voulez pas entendre que ce mythe russe n'existe pas, il, il faut qu'on le déconstruise, que cette vérité russe, on n'en veut pas, Enfin, une partie de la Russie n'en veut pas. Donc il y, y a quelque chose dans cette euh, euh, répétition, dans le fait de de vouloir se moquer un peu aussi du, du spectateur finalement euh, qui refuse d'entendre
0: et c'est vrai que ce motif de la surdité enfin euh, en tout cas des oreilles bouchées est très <rire> présente enfin la première euh... Mendiante qui lui fait une, euh, une prophétie à cette Antonina, euh, et ben elle, elle retire quelque chose de son oreille. Et puis plus tard, c'est Tchaikovsky euh, dans son rêve qui se met euh, des bouchons dans les oreilles. Enfin, il y a toujours ce, cette idée de pouvoir entendre, de pouvoir entendre la musique et en même temps de ne pas pouvoir l'entendre. Euh, et, et ça, bon, alors, ça peut être euh, effectivement euh, mis au crédit ou, ou en tout cas au crédit ou discrédit, je ne sais pas, de, de, du manque de subtilité de Serbanikov dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que. Euh, il y a ce côté très théâtral quoi, dans sa oui. mise en scène avec euh, un symbolisme appuyé, euh, qui oui, est qui notamment est là.
1: du cabaret, pardon d'un entendu, oh. c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est un genre théâtral, hein. le cabaret, le, euh, le, 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 le fait d'en de, de, rajouter, de mettre des faux culs par exemple à ses personnages. Tout ça, c'est un genre du théâtre, c'est de la parodie, ça fait partie aussi du style de Serebrennikov, donc qui est révélé complètement à la dernière scène. Effectivement, la scène de danse, tu disais, euh, presque qui fait euh, oui, de, 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 une esthétique queer, ou en tout cas euh, gay affirmée. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans ces plan séquence et je pense que c'est vraiment dans cette première partie du film où on on découvre ce que c'est que la vie d'Antonina dans cette société d'hommes, où elle est filmée perpétuellement en plan séquence, toujours en train de galérer dans la foule, etc. Pareil quand elle attend désespérément Tchaïkovski à la gare au moment où il part à Saint-Pétersbourg, où c'est un plan séquence qui couvre toute son attente, plusieurs mois d'attente, où elle est sans cesse prise entre deux vitres dans lesquelles se reflètent tous les hommes qui la regardent, qui l'entourent, qui, qui essayent de la, de la séduire. Enfin voilà Et tout ça... C'est des moments de mise en scène que je trouve vraiment particulièrement beaux dans ce film, qui ne brillent pas effectivement par leur subtilité, mais qui sont vraiment des moments théâtraux. Quoi. Et ça, c'est peut-être la grande beauté du film, et qui était déjà présente dans, dans la fièvre de enfin euh, C'est cet usage du plan oui, solaire qui a force
2: pour créer des images, mais euh, pas forcément euh, pour en, en faire quelque mais, chose d'assez subtil. Mais, et moi, avec mais un... Mais un rapport... Que sur
1: deux heures et demie, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même une subtilité. Elle se trouve dans le personnage principal. Bon, on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même le personnage éponyme. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'indéterminé dans les motivations de ce personnage. On ne sait pas si elle fait tout ça, c'est-à-dire séduire et vouloir devenir l'épouse et le devenir de Tchaïkovski Est-ce qu'elle le fait par amour ou pas On l'ignore. Il y a cette première scène que moi je trouvais assez euh, euh, géniale, quand elle euh, utilise des modèles de lettres d'amour mmh. pour faire venir Tchaïkovski à elle. Et donc à ce moment-là on ne sait pas si c'est effectivement une manipulatrice qui essaye d'arriver de, de, à ses fins comme une femme du 19 e siècle qui utilise tous les moyens qu'elle a à sa disposition donc à savoir oui, ce, ce, le fait d'attendrir de, de, ce Tchaikovsky pour avoir un poste au conservatoire, parce que c'est ça l'objectif au début de ce personnage. Elle est elle-même musicienne, elle le dit elle fait partie des Vanupier, elle vient de rien et elle veut entrer dans cette haute société qui l'a fait rêver parce qu'elle veut devenir musicienne, qu'elle veut accomplir son désir de femme dans une société où euh, elle va avoir beaucoup de mal à le faire. Donc il y a cette idée dans tout le film de finalement cette femme Est-ce que c'est pas simplement une femme de son temps qui essaye d'arriver à ses fins Ou est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Tchaikovsky Peu importe. C'est là aussi où il y a quelque chose de nouveau dans la représentation de ce personnage féminin. Hein, comme on en avait parlé la semaine d'avant pour tard, là c'est des nouvelles figures, c'est de nouvelles héroïnes du cinéma. Il y a quelque chose qui n'est pas déterminé. Et mais moi ça, ça m'a plu plutôt.
2: Raphaël, pour conclure, et notamment peut-être, parce qu'on parlait de la grammaire un peu de Srebrenikov, il y a toujours ce rapport qu'on avait déjà dans la fièvre de Petroff où on passe du rêve à la réalité euh, sans bien savoir à quel moment, mais pareil, c'est quand même assez appuyé ces moments-là.
3: Oui, après, bon, le, disons le côté appuyé, c'est certains moments, par exemple le mariage où voilà vraiment rien ne va durant le mariage, mais après, effectivement, il y a aussi il y a ce côté aussi euh, de claustrophobie, c'est-à-dire, bon, on a l'impression que c'est tourné en studio, toutes les rues sont très 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 occupées, très oui. voilà, pleine de, pleine de population, mais en même temps, il n'y a pas d'horizon non plus, tout est dans la brue, et ce côté claustrophobe voilà, rejoint aussi cette idée d'accompagner un personnage qui a une idée fixe effectivement le personnage est aussi intéressant parce qu'on se demande bon, quelles sont ses motivations et en fait on, on se rend compte que ça dépasse même cette idée là de, de petite motivation euh, ou de petit arrangement qu'elle pourrait avoir avec, euh, avec Tchaikovsky qui voilà, elle, elle aurait pu tout simplement être une couverture pour lui de son oui. c'est un peu ce qu'il lui demande par moment ouais, voilà exactement. mais au
1: contraire parce que c'est elle qui apporte sa dot donc euh, là finalement il n'y a pas d'arrangement il n'y a pas de, de retour
3: oui, oui, mais euh, même parfois, d'ailleurs, Tchaïkovski se sert d'elle aussi comme une sorte de, de manière de se protéger de certains euh, d'un prince, notamment, qui croise dans un train en disant bon, bah, voilà ma femme, et on a l'impression que c'est aussi une manière pour lui de se protéger des, des avances de ce prince. Bref, donc, il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant dans cette relation, mais ce qui dépasse le, le simple fait de la relation, c'est qu'elle refuse le, le divorce euh, au-delà de toute raison. Et voilà, c'est ça qui est fascinant chez ce personnage, c'est qu'on est un personnage qui dépasse toute stratégie. Etc et qui, encore une fois, est purement une, une héroïne tragique. Et après, le, le film, là aussi, où il est, euh, disons, à la fois frappant et peut-être insistant, aussi, c'est ce côté d'enterrement de, permanent. C'est-à-dire, c'est aussi un, un, un personnage qui est dans presque dans une sorte de négation absolue de soi parce que finalement elle récupère le piano de Tchaïkovski par exemple mais on la voit jamais faire quoi que ce soit avec et c'est un personnage qui finit par se nier d'une certaine manière en tout cas qui est dans là aussi une sorte de projection d'un rôle qu'elle ne tiendra
2: jamais mais auquel elle va s'accrocher jusqu'à la fin la femme de Tchaïkovski, de Kirill Srebrenikov c'est en salle depuis le 15 février dernier. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera art plastique et visuel dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Boone.